0: Hola, soy Ricardo García y me acompaña nuevamente mi amigo y co-conductor Quique Castro en esta nueva edición de Pelota en Órbita, donde esperamos entretenerlos con esta conversación de béisbol de las grandes ligas. En el episodio pasado comentamos el escándalo de los astros de Houston y cómo afecta al béisbol. Pues bueno, esta semana llegó un tema que quitó de las bocas de todos la cuestión de los astros, por lo menos por ahora. Y no es para menos, ya que se trata del cambio a Ahora concretado de uno de los mejores jugadores de béisbol, el jardinero de los Medias Rojas, bueno el ex jardinero de los Medias Rojas, Mookie Betts. Hola Kike, ¿cómo estás? ¿Qué tal Ricardo? Aquí listos para comentar esta
1: noticia que tenemos fresquecita el día de hoy domingo que grabamos este programa se acaba de completar al fin ese cambio que todos esperaban Mookie Betts a los Dodgers de Los Ángeles después de tanta polémica que si se iba que no se iba que si entran los Twins que si no entran los Twins ahora se completó un cambio directo entre los Boston Red Sox
0: y los Dodgers de Los Ángeles por Mookie Betts y David Price. Sí, y es que, eh, como dices, fue un cambio con bastante drama incluido. De hecho, nosotros nos esperamos al último instante para grabar este programa porque no sabíamos qué había pasado. Primero habían dicho que muky Betts y David Price junto con efectivo a los Dodgers por Alex Verdugo y el prospecto de Minnesota, Bruce Graterol en un triple cambio. Ahora pues ese cambio se cayó y ahora llega Mookie Betts junto con Price y el efectivo a los Dodgers. En cambio, por Alex Verdugo, el prospecto parador en corto Jeter Downs y el prospecto receptor Connor Wong de los Dodgers, que posiblemente van a ver acción con el equipo de los Mediarrojas Rojas en un futuro no muy lejano. Es por eso que pues la división de la afición en cuanto a lo que piensan de los Red Sox está pues bastante clara, no no todos comparten la idea de que Mookie Betts en los Dodgers haya sido el mejor cambio, pero también algunos piensan que bueno, esto nos puede rendir frutos en un, en un futuro no tan lejano. Claro Ricardo, y es que el segundo cambio que se acaba de efectuar es mucho mejor y es
1: superior al cambio anterior, ¿por qué? Porque ahora podemos ver que Red Sox recibe más prospectos, recibe otra base de joven, su prospecto ahora número uno va a ser de ese cambio... Entonces se va a beneficiar en el futuro, como tú dices, de este cambio. Dejando atrás ese gran contrato de, de David Price. Los 30 millones que se le deben a Mookie Betts que ganó en su arbitraje. Yo creo que en este momento podemos decir que Boston tuvo un buen cambio. A diferencia del primero. Todos tenían a Shane Bloom en el ojo del huracán. Diciendo que estaba regalando a ese gran estrella por absolutamente nada.
0: Claro, Verdugo es un buen prospecto, pero no es Mookie Betts. Sí, y es que siempre que hablemos de un jugador del calibre de Mookie Bet siendo cambiado, un jugador que fue franquicia en su estadía en el equipo, bueno, fue el MVP del 2018, fue también múltiple guante de oro en cuatro ocasiones, también ganó la Serie Mundial, fue pieza clave en el 2018 para el Campeonato de los Medias Rojas. Y obviamente cuando hablamos de un jugador de ese tipo siendo cambiado va a generar polémica, va a generar controversia. Pero lo que es cierto es que los media rojas de Boston estaban en un dilema y en una encrucijada donde... Bueno, no podemos gastar dinero porque estamos por arriba de la línea de estrés del impuesto de lujo. Es decir, en grandes ligas no existe el tope salarial. Sin embargo, hay algo llamado el impuesto de lujo que varía dependiendo del estado... ...donde después de pasar cierta cantidad de nómina, en el caso de los Mediarrojas Rojas, 208 millones... ...tienen que pagar una multa o este impuesto de lujo, que en el caso de los Red Sox eran 30 millones adicionales. Bueno, pues para deshacerse de ese tope salarial, de esa nómina tan alta tenían que cambiar primero que nada a David Price porque le restaban 96 millones en su contrato durante tres años y los Mediarrojas Rojas pues no estaban dispuestos a pagarle esa cantidad y tenían que ceder a la estrella Mookie Betts que está en su último año de contrato y muy probablemente va a cobrar un mundo de dinero en la agencia libre.
1: Exactamente y este problema radica desde que llegó Dave Dombrowski a la organización de los media Rojas de Boston un directivo que tenía una misión, ganar un campeonato. Efectuó todos sus, uh, sus trucos de cambio, un señor que se le denomina el dealing Dave por los buenos contratos y cambios que ha hecho alrededor de su carrera, pero también tiene la fama de dejar a los equipos sin nómina, dejar a los equipos sin granjas y lamentablemente es lo que le pasó a los mediarrojas de Boston, sí, Tuvieron su mejor equipo en años, y yo creo que el mejor equipo de la organización en el 2018, ganando más de 118 partidos y la ser mundial, una gran postemporada. Pero a dos años, a menos de dos años de ese gran logro, se envuelven en esta polémica de tener que cambiar a su jugador insignia, un jugador que viene desde las granjas creciendo y desarrollándose en la misma organización
0: de Medias Rojas y ahora tiene que partir a los Doyers de Los Ángeles y es que cuando hablan de jugadores de ese tipo precisamente con esas características como Mukibets que comparte con Dustin Pedroia esas mismas características un jugador que el equipo draftea, que selecciona en la lotería de jugadores jóvenes, desarrolla en las clases de las ligas menores y llega al equipo grande haciendo un muy buen papel, pues ahora ninguno de los dos jugadores, ni Dustin Pedroia ni Mukibets van a ver acción con los Red Sox en el 2020, Pedroia debatiéndose entre el retiro o seguir tratando de jugar después de salir de rodilla que lo ha limitado y Mookie Vets pues ahora, bueno, ahora tiene nueva casa en Los Ángeles. Cuando hablamos de cambios de este tipo siempre se va a generar controversia y polémica porque obviamente nadie, ningún aficionado quiere ver a un MVP, a un jugador que pues carga el rostro del equipo cambiado a otra nueva organización. Corey Kluber también fue cambiado en esta temporada muerta, el dos veces Cy Young de los indios de Cleveland pasa a los Rangers de Texas por Delino de Shields, el velocista eh, un relevista Manuel Clase y un prospecto si no me equivoco pero obviamente la, la gente de Cleveland, los fanáticos de los indios no están satisfechos porque bueno están dejando ir a un as, están dejando ir a un dos veces Cy Young y pues por solamente una temporada donde se vio afectado por una lesión y obviamente cuando hablamos de este tipo de cambios pues vamos a durar todo el día porque siempre se han dado a lo largo de la historia Claro y podemos hablar de ese fatídico
1: 2012 para los eh, eh, mencionados Mediarrojas de Boston Donde igual se involucraron en un gran cambio con los Doyers de Los Ángeles En la que envían al primera base mexicano Adrián González a los Doyers Por eh, problemas igual que hubo dentro del Clubhouse teniendo el gran escándalo con Bobby Valentine, que las cosas estaban que arden en ese tiempo, no sé si lo recuerdes, Ricardo, sí, sí. Eh, podríamos ver que después de tener un 2011 donde cae el equipo, se es eliminado en el último juego de la temporada, sí. se destapa el escándalo de la cerveza y el pollo, y, y deciden desmantelar ese equipo, pero al final de cuentas todo fue para bien, 2012 último lugar, 2013 campeones del mundo.
0: Así que bueno, ahí verán los Medias Rojas y esa tendencia se repite de hacer ese tipo de cambios y año después ser campeones. También recordamos pues que la situación en ese entonces era muy similar a la actual de los Medias Rojas. Tenían el, el contrato de Carl Crawford encima, un espantoso contrato de un jugador que nunca rindió frutos, tampoco con los Dodgers, a pesar de haber sido excelente con los, con los Reyes de Tampa Bay. Bueno, pues para poder deshacerse de ese mencionado contrato, te tuvieron que ceder a Adrián González, que jugó tremendamente bien con los Dodgers, y a Josh Beckett, bueno, también a Nick Punto. Pero no todo ha sido feo para los Medias Rojas en cuestiones de cambios, aunque ahorita les vamos a decir del más infame. ¿Te acuerdas tú del caso de Pedro Martínez, Kiki? Claro,
1: Pedro Martínez allá por los noventas venía de una temporada de tener una efectividad de 1.6 con los Expos de Montreal y es cambiado por una situación similar a la de Mookie Betts. Se venía a venir su agencia libre, necesitaba Expos eh, tomar talento nuevo entonces lo que hacen, lo cambian por Carl Pavano, un prospecto pitcher que al final de cuentas tuvo una efectividad de arriba de cuatro en seis temporadas con los Expos. En cambio, Pedro Martínez solidificó esa gran carrera que lo tiene en el Salón de la Fama. Nosotros podemos recordar ese juego de estrellas de 1999 en el Fenway Park, donde... El mismo Ted Williams saluda a Pedro Martínez y le dice, eres de los mejores. Y eh, no es... cualquiera se lo y dijo, Y no, no cualquiera se lo dijo. Pedro Martínez fue la primera pieza de ese equipo del 2004 que se fue formando con Manny Ramírez, David Ortiz, Kevin Millar, que pudieron
0: romper la maldición del bambino. Sí, es que también cuando pensamos un poquito en cómo afectan los contratos a futuro, tienen un gran peso, ¿no? Y lo vimos con el más infame de todos los casos, kike. Allá por 1919, los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York. Que yo creo que a partir de ese momento empieza a consolidarse esa rivalidad tan marcada, tan arraigada. Y no es para menos cuando el entonces dueño de los Medias Rojas, Harry Frazee, vendió el contrato de Babe Ruth de mil dólares a Nueva York no más para financiar una obra de teatro, Quique.
1: Y en el momento nos da risa, pero... Eh, en ese entonces, en ese él entonces, debería haber sido un gran negocio, ¿no? Me imagino, porque cambiaron al mejor jugador que ha pisado esta tierra por una obra de teatro. Y de ahí se viene la maldición del bambino, más de 80 años sin ganar un campeonato y la rivalidad de, entre Boston y Yankees que hasta la fecha se mantiene viva también podríamos hablar de otros cambios entre media Rojas y Dodgers de Los Ángeles hablando de esos talentos nacidos en las franquicias podemos hablar de Normar García Parra el gran parador en corto sí, el buen que, Omar. que tuvo temporadas increíbles con los media Rojas de Boston y que le toca la mala suerte de ser cambiado Justo antes
0: de que se rompiera la maldición del bambino. Sí, fue pues, un jugador obviamente emblemático del MLB. Para muchos uno de los mejores paradores en corto. Fue uno de aquellos que también portaron la casaca de Boston después la de los Dodgers. Obviamente cuando hablamos de jugadores, eh, franquicias que han sido cambiados se va a hacer ruido, va a haber polémica y controversia, lo hubo un caso muy, recien, muy reciente cuando se cambió a Giancarlo Stanton de los Marlins a los Yankees en el 2018, acababa de ser el MVP después de ser líder de home runs en la nacional, pero ese contrato de 313 millones 327 millones y 13 años pues ya no le era atractivo a un equipo de los Marlins que pues solamente tenían a Giancarlo Stanton en la nómina de ese tipo. Después cambiaron a Christian Jelic al equipo de Milwaukee, donde ganó el MVP y ha sido uno de los mejores jugadores, de los más consistentes en los últimos tres años, quizá. También me acuerdo de Fred Lynn, aquel jardinero de los Medias Rojas en los 70s, donde lo cambiaron a Los Angelinos en el 85, quien también había sido MVP. A mí se me viene a la mente ese cambio de Manny Ramírez de los
1: Boston Red Sox a los Dodgers de Los Ángeles. Seguimos viendo esa tendencia, parece esto que a estos dos equipos les gusta ponerse de acuerdo para cambiar estrellas. Un Manny Ramírez que venía en el 2008 eh, bateando por debajo de 300 en 100 partidos con los Mediarrojas de Boston y al momento de llegar a los Dodgers de Los Ángeles se prende esa bestia que estaba dormida después de tanta polémica de pleitos adentro del clubhouse con la directiva, vuelve ese Manny que todo mundo veíamos destrozando la pelota, bateando arriba de 300, teniendo 17 home runs en solo 53 <risa> partidos. Vemos esa tendencia de los eh, media Rojas haciendo cambios con los Dodgers de Los Ángeles y hablamos también de esos cambios que uno piensa, ¿cómo puede ser que una franquicia pueda cambiar a ese jugador?, y se despierta ese animal o se despierta ese jugador que siempre estuvo ahí o en el caso de Giancarlo Stanton que pasa todo lo contrario después de tener récords de home runs con los Marlins de Florida llega a los Yankees de Nueva York y es una carrera que empieza a plagarse de lesiones
0: y se empieza a frenar Sí, totalmente de acuerdo y en vez de ser récords de home runs parecen récords de ponches a la hora cero, ¿no? Pero obviamente pues los cambios duelen para un equipo. No es la misma como perder a un jugador en la agencia libre porque pues, ya el jugador es quien decide y no es la directiva quien lo cede a otros equipos. Por ejemplo, los gigantes de San Francisco ahorita están que se dan de golpes contra la pared porque Madison Garner se fue a los Diamondbacks. También vimos a Anthony Rendón de los nacionales con aquel tremendo papel en los playoffs ahora en la Serie Mundial del 2019 firmar con los angelinos, vimos cambios importantes, pero hasta el momento, obviamente el cambio de Mookie Betts, siendo el segundo mejor jugador, yo lo digo así, el segundo mejor jugador de grandes ligas, solamente detrás de Mike Trout, ser cambiado de donde nació, de donde se creó a un equipo que está hambriento y está peleando por el campeonato y es por eso que se pudieron dar ese lujo de bueno, vamos a cambiar a tres de nuestros mejores prospectos por Mookie Betts y también David Price. Claro, un equipo de
1: Dodgers lastimado triste después de quedarse tan corto dos años seguidos de un campeonato de ser mundial, un campeonato que pierde contra los Astros de Houston que ahora está lleno de polémicas y asteriscos, espero que esto sea algo bueno
0: para la franquicia y que al fin puedan portar ese anillo que tanto desean bueno, y es que no ganan desde la época de Fernando Valenzuela, ya por los 80s y están buscando acabar con esa sequía de Los Ángeles. Obviamente, si pensamos en equipos que han hecho cambios grandes, se nos van a venir a la memoria a ellos ahora en los años recientes, porque han hecho de todo para ganar. También, ¿sabes? Me acuerdo mucho del cambio de Ichiro Suzuki, de los marineros de Seattle, donde hizo una carrera del sueño para los asiáticos. Siendo cambiado a los Yankees de Nueva York, sí, ya veterano, pero uno pensaría que se iba a retirar con el equipo de Sierra
1: Claro, y, y es, el, el, es un mercado, ¿no? Al final de cuentas, el béisbol lo ven como un negocio y esos romanticismos de ponerse la camiseta es algo muy extraño. Hoy lo podemos ver con pocos jugadores. Lo podemos ver con Mike Trout de Los Angelinos de Anaheim. Lo podemos ver con Nolan Arredado de Los Rockies de Colorado. Eso es su, hay jugadores que todavía
0: quieren portar la camiseta de su equipo por toda su carrera. Bueno, el arenado no tanto, ¿no? Porque ya estás hablando también un poquito eh, que, que hubo peticiones de cambios por ahí, aunque pues parece que ya se cebaron. Ahora el nombre que está en el radar de todos es Chris bryant ¿Por qué? porque ha tenido esa controversia con el equipo de los cachorros de Chicago desde que subió a Grandes Ligas hace ya algunos años y ahora pues está en la mira de los nacionales de Washington que necesitan un tercera base y los Phillies de Filadelfia que simplemente no han dejado de reforzarse.
1: Claro, una controversia muy lamentable ya que los directivos de los cachorros de Chicago le cortaron su tiempo de servicio a no subirlo en opening day en aquel tiempo cuando él debutó y
0: él hasta lo llevó a los juzgados perdiendo su caso con los directivos de los Chicago Cubs. Y obviamente pues queda ese resentimiento de jugador con la franquicia... Y pues veremos en qué termina ese drama, a final de cuentas Chris Bryant es un excelente jugador, para quienes no recuerdan muy bien quién es, pues es el tercera base de, de Chicago y fue aquel jugador que acabó con el juego 7 de la Serie Mundial del 2016, el último out donde acabaron con una sequía de 108 años sin quedar campeones. Y bueno, de esta manera estamos llegando al final de este podcast. Les recordamos que ya estamos en todas las plataformas, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, donde usted quiera. y nos va a encontrar Pelota en Órbita. Denle follow, compartan y sigan nuestras emisiones porque traemos muchas ganas. Y también los invitamos entonces a que estén pendientes de la siguiente emisión. Trataremos de estar aquí, no trataremos. Vamos a estar aquí todos los lunes, Quique. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado,
1: seguiremos mejorando, seguiremos viendo cosas nuevas, vamos a brindarles la mayor información posible y listos que ya
0: se viene el sprint Training. Así es, vamos a estar preparados para ustedes, muchas gracias a todos los que nos siguen desde la emisión pasada, los invitamos remarcando nuevamente que nos sigan, con mucho gusto un servidor Ricardo García acompañado de Quique Castro, nos despedimos, muchas gracias, Mookie Betts es de los Dodgers y nos vemos fuera de órbita.